0: È bello vedervi qui, è bello condividere con voi questo momento perché tutti presi dalle, da quelle che sono le gioie, certo, ma anche gli affanni della vita di tutti i giorni, veniamo qui, corriamo qui alla domenica per lasciare che la parola ristori il nostro cuore, rafforzi la nostra speranza. Noi che abbiamo un giorno ho deciso di credere in lui di credere in quella persona che duemila anni fa si è dichiarata figlio di Dio è bello trovarsi qui perché tutti un po' ci sosteniamo ci aiutiamo insieme al di là di tutte le verità liturgiche credo che il momento che viviamo insieme nella liturgia non è paragonabile alla preghiera personale è molto di più, siamo insieme con un cuore aperto verso Dio a chiedere che rafforzi la nostra fede (ride) e oggi direi che la liturgia ci presenta proprio questa centralità di Dio e proviamo a fare il percorso che ci propone. La chiave di lettura di tutto, a mio avviso, oggi è il Salmo prendiamolo come chiave di lettura questo Salmo 145 in questo senso il Salmo 145 ci presenta beati i poveri in spirito chiave per riconoscere che cosa? che è il Signore che rimane fedele è il Signore che libera i prigionieri è il Signore che ridona la vista ai ciechi perché la chiave di interpretazione delle beatitudini non è tanto il povero, il, il, come dire, il mite, eh, quelli che hanno fame e sete, non è lì, non è lì il punto centrale, ma il punto centrale è perché è Dio che dà il regno dei cieli, perché è Dio che consola, perché è Dio che è. Nelle beatitudini è, è come se si dicesse. Questo atteggiamento, infatti la chiave è proprio la prima, beati poveri in spirito, è decisivo per riconoscere che è Dio che fa tutto. E già Sofonia, qui non è l'inizio eh, di Sofoni questo capitolo, perché all'inizio parlava di quegli spudorati che pensano di... e allora dopo si passa subito qui e si, e si afferma tre tre volte no, cercare tre, dice cercate il Signore cercate la giustizia cercate l'umiltà tre cercare molto chiare che ci portano, vedete a cogliere che è proprio in chi cerca ma chi è che cerca però? chi è che cerca? diciamocelo cerca chi sente che gli manca qualcosa se no, chi è che cerca? Se uno pensa di avere tutto è già sazio, è già anche, a volte non proprio perché ha tutto, ma nella sua arroganza pensa di avere tutto, non cerca, non cerca. Poveri in spirito. Voi sapete che nei primi secoli della Chiesa questa, questo povero in spirito di Matteo veniva soprattutto riferito a chi faceva una scelta di povertà, cioè i religiosi, eccetera. Poi invece si è compreso sempre di più che la povertà era più in riferimento appunto allo Spirito ed un atteggiamento nei confronti di Dio e e quindi un riconoscere, un riconoscere che davvero Lui è il Salvatore e l'Onnipotente e noi abbiamo bisogno di Lui, assolutamente, questo è decisivo. Questo è decisivo per capire anche chi siamo come credenti. San Paolo non fa altro che confermare questo, quando parla eh, di questo che non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano. Era vero che non c'erano sapienti, non è quello l'obiettivo, ce n'erano dei sapienti. Però Paolo che cosa fa? Paolo relativizza, dice non è quello, non è quello. E così continua. Ma quello che è stolto per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Non è che voglia dire che bisogna essere stolti, che la stoltezza è una cosa positiva. Matteo, stiamo commentando Matteo, Matteo dice chiaramente che la stoltezza è un fallimento. Ma qui Paolo proprio per riprendere il tema che stiamo svolgendo e quello che abbiamo appena detto, si riferisce alla stoltezza in riferimento a quella che è la sapienza di Dio. C'è un chiaro riferimento a Dio. È stolto in quel senso. Chi riconosce che la sapienza di Dio è la sapienza decisiva e può essere per noi vero modo di affrontare la vita, il vero modo per affrontare la vita. E quindi direi che oggi è fondamentale riuscire a cogliere e a capire come tutte, anche le beatitudini, non vogliono che portarci lì. Beati, poveri, in spirito, perché allora avranno il giusto modo di affrontare la vita. Noi siamo... cosa siamo? Noi, povere creature la vita fugge via e lo vediamo, la vita sbiadisce velocemente, diceva Santa Teresina di Lisie Bellissimo, in una poesia, no? E delle sue, la vita se ne va, la vita fugge e io non ho che l'oggi per amarti. Cioè, noi così piccoli, così fragili, non abbiamo che l'oggi per riconoscere e amore di Dio vuol dire prima di tutto riconoscere Lui come Signore della nostra vita e affidarle tutto quello che siamo, tutto quello che siamo. Che bello sapere che davvero oggi, oggi, non domani, non domani, oggi, noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa che possa rendere felice Dio, rendere felici gli altri, E la cosa che è più importante è metterci in questo atteggiamento di semplicità, di povertà. Dico sempre che la povertà è importante perché ci rende liberi in questo senso di cogliere e di capire che abbiamo bisogno di Dio. Perché se sei sobrio ti accorgi che i beni poi non sono tutto quello che è necessario per essere felice, te ne accorgi presto, però devi provarlo devi cominciare a essere sobrio, devi cominciare a togliere tutto ciò che adesso ti, in un qualche modo, distrae e ti illude a volte. E del resto se sei poi anche eh, povero, per quello ad esempio che possono essere le affermazioni personali, c'è cioè una povertà dal proprio io, pensando che i tuoi successi, pensando che i tuoi doni siano quelli che ti rendono felice, ma non è vero sono doni che ti sono dati per gli altri solamente nel momento in cui li vivi per gli altri cominci a gustare quello che può essere la gioia dei doni e così la povertà del tempo che ti ricorda che non sei super cioè ti ti anestesizzi quando quando ci si addormenta un po' ci si intorpidisce essere invece poveri di tempo riempire il tempo di cose utili, belle ricche che danno gioia agli altri, a Dio insomma, tutto quello che ci può aiutare a vivere ma tutto questo, ve lo raccomando non manchi mai della povertà per me una delle più importanti quella del silenzio il silenzio è così assente nella vita delle persone il silenzio che è quello che rende vere tutte le altre povertà perché dà un nome a tutte le altre povertà, ne dà un senso, le mette nell'atteggiamento giusto. Si possono fare scelte di povertà e allontanarsi da Dio, ma se un'anima ama il silenzio, quello vero, quello che ascolta al profondo del cuore, quello che ti fa davvero eh, cogliere che c'è un cuore dentro di te che sta gridando, abbiamo un cuore che grida e che cerca proprio come diceva Sofonia che cerca qualcosa, qualcuno che possa renderlo felice impariamo ad ascoltare con profondità il nostro cuore Io non so quanto tempo dedicate a un silenzio vero a un silenzio profondo perché se dedicate a quel silenzio che poi diventa preghiera vi accorgete che dentro di voi c'è qualcuno che sta gridando e che è il vostro cuore e che vi dice non posso fare senza Dio se non fate silenzio non arriverete a sentirlo magari non parlate spegnete le cose ma non fate silenzio è importante questo perché allora ritrovate chi siete la vostra dimensione più vera e allora forse Verrà anche a voi da dire come Teresa di Lisi, ma sì, la mia vita sta correndo, sta scappando via, però io ho l'oggi e in questo oggi posso amarti.